1: Jorge, tengo buenas y malas noticias. Las buenas. Valoro mucho tu capacidad y por eso te vas a hacer cargo de ventas. Jorge abrió los ojos con sorpresa. Manejaba marketing desde hacía años. Había crecido desde ser el primer operario y siempre había sentido que tenía que esforzarse mucho más para justificar esos ascensos. Este es el artículo ¿Cómo elegir tu puesto de trabajo ideal? Publicado originalmente en LinkedIn, y con su comentario del autor. Ventas era un área más grande, más importante que el área que ella manejaba. Una muestra de confianza enorme que lo llevaría a crecer más y, claro, a tener que demostrar aún más. Pero faltaba algo. Wow, Leo, gracias por la confianza. Te preguntaría cuándo empiezo, pero prefiero ser respetuoso. Y preguntarte también por las malas noticias. que al lado de esto no puede ser muy malo? Y también, ¿qué va a pasar con Raúl, que maneja el área? Raúl se va a hacer cargo de lo que construiste, el área completa de marketing. Los ojos de Jorge se hicieron chiquitos mientras digería esa mala noticia. Desde el comienzo de la conversación se había autoconvencido de que la propuesta era hacerse cargo de las dos áreas. Pero no. Y a ese cachetazo se le sumaba la comprobación empírica de lo que ya alguien había demostrado científicamente. Lo malo potencial nos da más miedo de lo que nos atrae lo bueno potencial. Sí, es lo que explico en La mala suerte en el trabajo, no existe. En el siglo XXI tenemos que revisar algunos dichos. Más vale 100 volando que pájaro en mano. Pero, Jorge, ¿responde a las generales de la ley? ¿Sería realmente una mala noticia? Encuesta publicada... En, en LinkedIn, 1500 votos. Estás trabajando en una empresa. Te va bien después de mucho esfuerzo. Te dicen, te necesitamos en otro puesto, con las mismas condiciones. 53% acepta porque va a aprender. 34% no acepta sin más información. 10% lo rechaza si no, más, si no hay más sueldo. Pero bueno, para Jorge sí era una mala noticia. Si las reuniones de gerentes estuvieran musicalizadas, en ese momento hubiera entrado un tu-doom de Netflix o un chan-chan-chan-chan-chan-chan cada vez más rápido, como si se tratara de una persecución en una película de terror. Diez días antes, yo ya estaba decidido. Raúl generaba muchos más problemas y después de intentar por todos los medios que mejorara, no lo hacía. Hablé con mi gerente de recursos humanos con la idea de desvincularlo lo antes posible. Pero me propuso algo diferente. Algo que al principio me pareció estúpido pero que una hora después me di cuenta de que era una idea brillante. Rotarlos permitiría ver si realmente Raúl tenía valor con un riesgo bajo. Al mismo tiempo, llevaría al área que lideraba ventas a mejorar bajo un nuevo y confiable liderazgo. Mucho tiempo en la zona de confort destruye hasta el mejor líder. Podría detallar aquí qué pasó finalmente con Raúl y Jorge, con sus áreas, con los resultados de la empresa pero me lo guardo para contarlo en el vivo al que estás invitado, porque ese no es el punto ahora. Lo que me interesa ahora, por un lado, es cómo no me di cuenta solo de que podía hacer esa rotación, de que era una forma más de empujar a la gente a mejorar. Por el otro lado, ¿por qué pensaba que la solución era solamente para arriba o para afuera? El buen líder nunca deja de aprender. El segundo punto es más importante. Ni Jorge ni Raúl querían cambiar de área. Es más, ambos pusieron fuerte resistencia. Uno sabiendo que lo incomodaría muchísimo y el otro también. El buen líder genera disconfort por las buenas o por las malas. ¿Qué pasaría entonces si hiciéramos alguna picholeada como repartir los puestos al azar? Pero Leo, estás loco, eso no tiene sentido. Diciendo, pequeños saltamontes. Hasta encontré un paper académico, que discute el omnipresente principio de Peter, en donde demuestran que ascender al azar a posiciones de liderazgo no es peor que hacerlo con los criterios habituales. De hecho, los que respondieron a esta encuesta se sienten bastante seguros de poder hacerlo. Una encuesta con más de 800 votos en Twitter. Si cayeras en un puesto de trabajo al azar, mismo idioma, pero cualquier industria a nivel especialidad equipo, etc., ¿Cuál es la probabilidad de que en uno o dos meses pueda ser un buen empleado? 45,6% dijo muy alta. Y 41% dijo es probable. Solo 9% dijo difícil. ¿Qué confianza? Ya lo dije muchas veces. Tengo los mejores seguidores, seguidores del mundo. O los más creídos víctimas de sesgos diversos. Tal vez, al final, los antiguos griegos tenían razón sorteando puestos para su democracia con un cleroterión. En nuestra búsqueda de ser cada vez mejores, vamos a algo más concreto. Y si en vez de azar dejamos que cada uno elija las tareas que hacer, ¿qué pasaría? Una encuesta corrida en LinkedIn. Supongamos que te dejan cambiar de área de tareas en tu empleo. ¿Podrías elegir otras en donde eres mucho más productivo o eficiente? 72% de las más de mil personas dijo sí, sin duda, 72% podría elegir otras tareas dentro de la empresa donde sería más productivo o eficiente. Ya sé lo que piensa el lector. Leo, tus seguidores son súper ultra recontra creídos. Puede ser, por algo son mis seguidores. Las organizaciones, formales y no formales, tienden a parecerse a sus líderes. Pero, ¿y si es verdad y las organizaciones tienen una oportunidad a repartir tareas de una manera distinta, dinámica y flexible en el tiempo? ¿Y si el valor de cada persona no es lo que sabe, sino lo que puede hacer? ¿Si desafiar la zona de confort es lo que hace que cada uno de nosotros sea un poco mejor cada día? Bueno, vuelvo a mis tareas habituales, me cansé de esta incomodidad. Hasta la semana que viene. Pero no me voy, me quedo, porque prometí comentar y responder preguntas. Así que aquí estamos. Hola, buen día a todos los que están viendo esto en vivo. Buen día a todos los que están escuchando o viendo esto en diferido. ¿Cómo les va? Un placer estar aquí con ustedes, aunque no sepa quiénes son todavía. Escribí este artículo tratando de desafiar estas ideas habituales de que tenemos que pro promover a los mejores. De hecho, el principio de Peter... Es un, un, una idea que nació como, como chiste, nació como una broma de, de una persona apellidada, Peter, que básicamente dice, cada nuevo miembro en una organización jerárquica asciende en la jerarquía hasta que llegue a su nivel de máxima incompetencia. Me lo dijeron, no me acuerdo, un día de casualidad, hace muchos años, tendría veintipico de años. Y dije, wow, esto es una verdad. Después me enteré de que había sido parte de un libro en chiste. Pero tiene sentido, ¿no? Ascendemos al mejor vendedor, al puesto de supervisión de ventas, en donde las habilidades requeridas son distintas, ¿no? ¿Será el mejor supervisor de ventas? Ascendemos al mejor jugador de fútbol, al puesto de capitán, no sé nada de fútbol, pero supongamos, y las habilidades para ser el mejor jugador de fútbol. Son las mismas que para ser el mejor capitán. Esto pasa una y otra vez. Y lo que, lo que dice este principio es que en las organizaciones vamos a ir ascendiendo a la gente hasta que no podamos más ascenderlo, que es un puesto en el que él, esa persona ya no funciona, en el que esa pers persona ya no sirve. Sumémosle, que tenemos esta grabación en nuestra cabeza, esta Idea de que tenemos que crecer, que tenemos que crecer, que tenemos que presionar para crecer alrededor, exigirle a nuestros jefes, de trabajar fuerte para crecer, queremos crecer. Y cuando crecemos llegamos a un puesto al que, en el que no producimos más. O sea, el último puesto en el que vamos a estar, según este principio de Peter, es un puesto don, donde somos unos inútiles. Y me, me pone loco este concepto. ¿Cómo puede ser que querramos crecer hasta que no podamos crecer más? por lo inútiles que somos. ¿No es, ¿No es absurdo el desafío? ¿Ok? ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo crecemos N-1 una veces? ¿no? ¿Cómo crecemos justo hasta antes de ese lugar? ¿O cómo nos damos vuelta y vamos, hacemos otra carrera, algo distinto? Así, eh, y a partir de un dato de, un, de una situación real, esto que cuento, de, tengo que ver los nombres porque los inventé, los nombres reales eran otros, pero de Jorge y Raúl, Ventas y Marketing, fue verdadero. Tenía dos reportes, gerente general yo, con uno estaba súper contento y siempre se esforzaba y siempre daba más de lo que yo esperaba, se anticipaba. Y el otro era, no sé si era vago, en el mal sentido, o si era simplemente que, que tenía un estilo distinto, una velocidad distinta a la que yo esperaba. Y las cosas no andaban bien en un área, andaban muy bien en la otra. Y yo quería echar, yo era... Siempre fui malo. Quería echar a este. Y hablé con, con la persona de Recursos Humanos que me dijo, no, Leo, hagamos un enroque. Enroque fue la palabra que usó. No la puse en, en el texto. Y, y lo hicimos. Y fue una charla, fueron dos charlas duras. En uno era, te voy a cambiar porque sos muy bueno. En el otro no lo podía decir así, pero era, te voy a cambiar porque sos muy malo. Y, y los roté. Y ya enseguida empecé a ver cómo el área que funcionaba bien no empeoró casi. Porque funcionaba bien, tenía un equipo, habían delegado, todo, todo estaba ordenado, prolijo. Era muy difícil de, de hacerle daño a esa área. Y la otra área que venía mal mejoró mucho. Entonces, bueno, tiempo después tomé decisiones que, que fueron duras en algún caso. O sea, te despedí a uno de los dos. Pero la verdad es que me, me dejó pensando esta idea de... De hecho, la encuesta que hice me lo confirma. Esta idea de que realmente es importante la preparación que tenemos de antes para un No podemos ocupar cualquier puesto. Entonces, acá, para los que están escuchando y no viendo el, el, este episodio, estoy aprendiendo a manejar la plataforma. Y acá estoy mostrando las encuestas. Que, que, que había contado, en particular esta de ¿podríamos aceptar un puesto al azar y estar mejor que ahora? Y creo que, que tiene un poco de sentido. Lo que encontré fue este paper que también estoy comp compartiendo, eh, un estudio computacional del principio de Peter, The Peter Principle Revisited a Computational, computational Study. Bueno, tengo tres autores italianos que no vienen tanto, que tienen un, un defecto que es que no vienen tanto de la, de la empresa, son más académicos, y, y hay algunas cosas que yo no concuerdo, pero a lo que llega este, principio, este estudio es a que es mejor ascender al azar que ascender al mejor. De vuelta. Es mejor ascender al azar que ascender al mejor absurdo hicieron modelos para hacer esto para para analizarlo y sepamos siempre que cuando hacemos un modelo eh, todas las ciencias sociales necesitan simplificarse muchísimo los modelos para poder saber para poder evaluarlos ¿no? entonces hicieron acá una simulación donde dijeron la gente piensa así el jefe piensa así la productividad es así de hecho está todo el detalle en el paper lo pueden leer, si quieren después me escriben y, y se los paso. Pero llegan a la conclusión de que ascender al azar es mejor que ascender con los criterios habituales. Y, y eso no nos deja pensando, ¿no? Bueno, la verdad es que a mí me dejó pensando mucho. No tengo una solución mágica. Sí creo que desde el punto de vista individual, está buenísimo abrazar el cambio de puesto está buenísimo aplicar apuestos que nos incomodan, que creemos que podemos hacer, pero no sabemos si podemos. Que es mucho más probable que crezcamos y que aprendamos corriendo esos minis riesgos, como hablamos ya cuando nos enfocamos en el tema de la mala suerte, no la mala suerte en el trabajo no existe. Que elegir pequeños riesgos constantemente nos va a hacer cada vez más, más felices. Acá Aprovecho, voy a ir viendo comentarios, saludando a Alejandra, Lorena, ¿cómo les va? Gracias por estar ahí. Jorge, ¿qué tal desde Guatemala, Isla de Flores? ¡Wow! Horacio, desde La Rioja, un placer. Estoy, voy a contestar preguntas si, si alguien tiene, básicamente sobre esta idea de crecer, cómo crecer, cómo ascender, ¿no? De los dos lados de la... De la ecuación. Acá, hola Brian, me está, tenés razón, me olvidé de saludar. Saludo atentamente a toda la gente que está viendo o escuchando esto en el año 2055 desde, desde Marte. Buen viaje, espero que disfruten ese planeta. Eh, hola Vale, ser mejor en lo que hacemos para mí es crecer. Sí, 100%, el tema Vale, bueno vos sos un ejemplo, la, la conozco Valeria, de, de haber hecho cambios periódicamente para, para crecer. Entonces es como un balance en donde queremos ser mejor en lo que hacemos hasta que llega a cierto punto que estamos demasiado cómodos y que tal vez alguien de afuera o tal vez nosotros mismos decimos voy a ser el mejor en otra cosa. En definitiva, lo que, lo que tenemos que valorar como jefes y lo que tenemos que fomentar como empleados no es tanto el conocimiento, no es tanto nuestros resultados, es la actitud. Porque en definitiva... El mundo nos va a proponer desafíos distintos por definición matemática de cambio tecnológico. El cambio es cada vez más rápido. Por lo tanto, la probabilidad de que nuestro próximo desafío sea distinto a nuestro desafío pasado es cada vez mayor. Hay un gráfico ahí. Un día vamos a hacer esos gráficos. Leo, ¿cuánto tiempo máximo es el que se debe entender que el empleado debe permanecer en un puesto de trabajo sin que ello represente una pérdida de valor para la empresa? ¿Cuál es el parámetro del KPI para exigir crecimiento al empleado? ¿Es válido pedirle crecimiento a un empleado que te está dando res resultados en su trabajo? Muchas preguntas. Vamos separando. Una pregunta. ¿Cuánto aguantar a un empleado que, que está en un puesto, y creo que entendí, y está estable, digamos, y no, no crece más? ¿Hay empleados? A ver, yo tuve empleados que habían llegado a su techo hasta por decisión propia, me acuerdo, PIT, PIT, no, eh, brasileño, era el motoquero, era el que hacía los trámites en moto en San Pablo. Y me acuerdo después de 5 o 10 años de, de estar en la compañía, un día me cansé y le pregunté ¿y ¿cuál es tu próximo paso? ¿Hacia dónde va tu carrera? Me encanta la calle. Yo no quiero salir de donde estoy. Y la verdad es que necesitábamos a alguien en ese puesto con esas ganas de estar en ese puesto y no de pensar que todo es, de, es un... Es un paso para, para crecer. Entonces creo que ahí hay, hay momentos y momentos, hay personas y personas y que está bueno dejar a una persona en ese lugar siempre aplicando el modelo EAT. Eso me parece imprescindible. Siempre, siempre, siempre aplicando el modelo EAT. Si no, finalmente lo que va a pasar es que va a aparecer un competidor para el sector, para la compañía, que realmente nos va a dejar a todos sin empleo. Ignacio, ¿cómo nos damos cuenta de que no se puede crecer más dentro de una organización? No me imagino una solución mágica, una respuesta mágica a tu pregunta. Sí creo que parte de esto es intentarlo muchas veces. Y a veces tenemos que aceptar también que tal vez se puede crecer, pero no nosotros. Yo me fui de, de un puesto genial eh, en donde mis opciones de crecimiento no eran para mí. No las quería. Si yo quería crecer en esa organización, tenía que mudarme de país. Y no, no quería. Y bueno, entonces me fui. Eh, no sin antes hacer todo lo posible porque no, no hiciera falta eso, ¿no? Pero creo que no hay, no hay que buscar una respuesta matemática. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo sabiendo que, como creciendo en la fuerza con la que lo intentamos. ¿A qué me refiero con esto? No estoy contento, o sea, quiero crecer en la organización, pero no puedo, bueno, hablo con mi jefe. No puedo, bueno, me muestro más en las reuniones. No puedo, bueno, hablo con Recursos Humanos. No puedo, bueno, hablo con el CEO. Si la verdad es que ya estás estás para crecer, vas a tratar de crecer por las buenas o por las malas. Y lo peor que puede pasar es que te digan, sos insoportable. Bueno, pero sos insoportable por las buenas. Hay otra empresa que te necesita con esa con esa garra, con esa pasión. Hay tantas empresas, es tan, es tan variable el mercado. Creo que a veces en los países en donde hay crisis continuas, como Argentina, nos engañamos y creemos, no, no hay laburo, no hay trabajo, no hay otra forma, ¿no? Pero me parece que, que hay que abrir la cabeza y pensar, el mundo es nuestro planeta, es nuestro mercado, pronto Marte. Eh, deberíamos poder buscar soluciones al problema que tenemos. Debe haber, tiene que haber, sin duda hay. Entonces yo mezclaría, Ignacio, una mezcla de, de, de ser terco en el objetivo, pero también ser original en las formas de buscarlo. No repetir siempre lo mismo, sino ir cambiando. Gabriel, ¿cómo estás? Excelente presentación, siempre aportando reflexiones de valor. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy linda charla tuvimos hace... Unos años. Hola Bruno, ¿será que en este tema en particular juega un papel importante la expectativa tanto del empleado como del líder? Sí, sin ninguna duda. Eh, tan fuerte que un día descubrí en la empresa que los avisos de empleo que poníamos generaban las conversaciones que yo tenía cuando, cuando entrevistaba a gente. El aviso de empleo decía amplias posibilidades de crecimiento, siempre. Amplias posibilidades de crecimiento. Matemáticamente imposible que haya amplias posibilidades de crecimiento. De cada 100 personas, o sea, me, siempre uso 7 como el número de reportes que alguien puede tener. Si hay 100 personas, va a haber 14 jefes. Si hay 14 jefes, va a haber 2 jefes de esos 14. Punto. O sea, si hay 100 personas, va a haber 16 jefes en total. No hay forma de... O sea, es 16%. No, salvo que se vayan los jefes, ¿no? O que la organización crezca muchísimo. Pero la organización que yo lideré creció muchísimo por algunos años, pero se quedó con esa idea de que seguía creciendo muchísimo. Ahí hay un lindo modelito matemático para hacer. Me gustó. Entonces, hay que manejar las expectativas muy bien desde el punto de vista de la empresa, sin ninguna duda. Y del empleado también, ¿no? Ir ajustándolas, ir cambiándolas. Hola, Bruno, Bruno desde la provincia de Santa Elena, Ecuador. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Brian, ¿recomendarías que la asignación azarosa de puestos incluya el propio CEO? Hoy poder ser CEO y el mes que viene vas al call center. Sí, pero no mes a mes. A ver. Lo que estoy diciendo no es no es chino, no es ridículo, no es absurdo. Los griegos en su democracia, de hecho, nombro el aparato que usaban, que no, obviamente no me acuerdo y lo busqué en Wikipedia. Los griegos en su democracia elegían puestos al azar. ¿Por qué? Y porque decían, es mucho mejor al azar que dejar que la política y todo eso genere lo que la política y todo eso genera en nuestros países, ¿no? Entonces, imaginemos que un día pone un CEO al azar. Lo, la única condición, el único requisito que pondría acá Brian es, no puede ser por mes. No puede ser por mes porque vamos a forzar a todos a hacer las cosas demasiado cortoplacistas. Si no, hay, si no es un quick win, no lo hago. Pero no, no, no veo por qué no. En definitiva, muchas veces los CEOs terminan siendo casi al azar el emprendedor que se convierte en SEO. ¿Qué hace que un buen emprendedor sea un buen SEO? Nada. Nada. El creador de una compañía, lo más probable, es que no sea un buen SEO de largo plazo. Hay emprendedores y hay managers. Escribí en Soy Solo un capítulo entero, se llama man hablando de esta cosa de que el emprendedor pasando a gerente es horrible, es horrible, lo viví. Hola Facundo. Dijiste algo justo. Bien, una cosa justa está bien. A mí me ofrecieron un puesto de Project Manager y a los meses me bajaron línea y de pronto me pidieron que abandone muchos proyectos de mejora porque los recursos que la empresa cuenta no son los aptos para avances y mejoras que se conforman con lo que tienen. Yo miro un poquito más atrás de eso. Me pongo en el lugar de quien te lo haya dicho y digo, lo más probable es que tenían que echarte, Facundo. Si no te pueden dar los recursos, no un PM, un Project Manager, por definición está acá para cambiar el mundo, para hacer que las cosas vayan de un punto A a un punto B. P igual que los líderes en general, ¿no? Pero con mucho más procesos, con... Imaginemos, no sé si es Project Manager o Product Manager. Ahora, si no te dan los recursos, te están diciendo, te traigo para cambiar el mundo, pero no lo cambies. Te tienen que echar. Te tienes que ir. Pero ninguna duda, ¿eh? Jorge, creo que juega muy fuerte el valor de protagonista. Una vez que fuimos ascendidos, ¿cómo mejoramos las habilidades para desarrollar el nuevo puesto? Hiring for your small business?
0: If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car tu in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom funcionó for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Totalmente, Jorge. Eh, todo el tiempo estoy hablando de cómo podemos ser nosotros líderes de, de, de lo que nos pasa, ¿no? Aceptar lo que no podemos cambiar y cambiar lo que sí podemos y obviamente tener la sabiduría para poder detectar cuándo podemos cambiar algo o cuándo no. Me gustó la pregunta y se merece un. Tenemos que encontrar en, en cada desafío que tenemos cómo, aplicando el modelo EAT, cómo generarnos tiempo para ser cada vez mejores. Tenemos que mentira, no tenemos que. Tenemos la oportunidad de también podemos quedarnos en el medio del sillón cómodos, echados, disfrutando de nuestro salario y esperando a que Netflix nos destruya nuestras, nuestros videoclubes, ¿no? Sol Brian, ¿soluciones alternas para arriba o para afuera? ¿Buenas para el líder, pero malas para el liderado? ¿Cómo le hace sentir, sin ser demasiado explícito, que no lo estás penalizando por su buen trabajo con más trabajo? Ah, Brian, me suena que esto te pasó. Primero, echar a alguien es bueno para la persona también. Lamento decírselos. Tal vez es el CEO que llevo dentro. Pero crúsense con alguien que haya sido echado en los, hace más de dos años. Y pregúntenle si eso no fue útil para su carrera. Claro, alguien va a decir, no, para mí no, nunca más conseguí un empleo como el que tenía. No te lo merecías. O sea, ese empleo ya no se podía pagar. Pasa una y otra vez. No, yo era gerente general de Blockbuster. Se fundió, me echaron, me quedé sin empleo y nunca más conseguí un puesto como el que tenía. Y bueno, eras gerente general de Blockbuster. Pudiste haber comprado Netflix y no quisiste hacerlo. Eh, sí, ya sé, estoy a ser vivos por la mañana. Para los que nos ven en Marte en el 2055 o para cualquier otro, estamos grabando esto durante un, la mañana de un martes. ¿Martes? martes, Probando distintos horarios a ver cuál, cuál cae mejor, cuál genera más... Cuál me tiene más despierto a mí también, ¿no? Pero de alguna manera creo que eh, las empresas... Había otra pregunta que leí antes que me dejó pensando eso. Las empresas, las áreas de recursos humanos, tratan mucho de proteger al empleado de la empresa cuando no están para eso. Sí, sí, o sea, tenemos que echar más rápido, tenemos que acostumbrarnos a que, a que como personas no tenemos que aferrarnos a los puestos. Es todo mucho más fluido el futuro, no es... Oh, puesto de trabajo por tiempo indeterminado, me abrazo él. No, tal vez caigo al azar, no funciono y a los tres meses me fui a otro lado. O tal vez caigo al azar, funcione, me quedo tres años y a los tres años me fui a otro lado o a otro puesto al azar. Difícil, ¿no? Desafiante para pensarlo. Para mí también es, es incómodo. Jorge, Leo, buen día. Tus aportes están siendo importantes para mí. Qué bueno, gracias por contarlo. Después de la pandemia tengo muchas expectativas como el CEO de nuestra empresa familiar y he estado evitando correr riesgos y estoy por arrancar con nuevos desafíos. Bien, me encanta, me encanta que seas consciente de que estás evitando correr riesgos. Ayer les hablaba con alguien que está en una empresa familiar que tiene este conflicto. La primera generación está cómoda y, y quiere seguir haciendo, siempre lo hicimos así. Y la segunda generación dice... No, pero acá podemos hacer esto, podemos hacer esto, podemos cambiar el mundo. Y lo interesante, a ver, me siento muy cómodo en ese entorno porque fui la segunda generación que empujé a, a mi papá a hacer cambios, de los cuales algunos pensé que eran maravilloso si fueron una porquería. algún otro pensé que era una porquería y fue maravilloso. Me acuerdo cuando lo conté en algún escrito, cuando le insistí para que a la central telefónica, ¿sí? ¿Dónde? Se conectaban todos los internos. Le pongo una impresora para saber quién llamaba a dónde para vigilar a los empleados. Yo tendría 20 años, era súper, súper tecnológico, año 1990, y sabía que se podía hacer eso con un conector de RS232, una impresora de matriz de puntos, de esas que hacían un chillido terrible, y, y la pusimos. Y entonces todo el mundo, no solamente todo el mundo sabía que los vigilábamos, sino que se escuchaba todo el tiempo cada vez que alguien hacía un llamado. Y, y nada, hoy me arrepiento totalmente tan inútil, tan anticultural hacer eso. Pero sí, se da un conflicto de, en las empresas familiares en donde se mezcla la, la, los bienes familiares, la, los activos, la riqueza familiar con la riqueza de la empresa. Y a veces uno no quiere, no quiere correr riesgos de la empresa porque está pensando en, 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 en la pileta, en construir una piscina en su casa. Eh, o tal vez tiene un problema... De, de caja en la empresa y tiene que poner dinero que había ahorrado para la escuela de los chicos eso siempre se recomienda tenerlos súper separados bien claritos, pagarnos un sueldo aunque no sea que nos pagamos un sueldo formalmente, pero conceptualmente un sueldo con límites y, que, y documentar bien las deudas etcétera pero bueno, volviendo al tema de los riesgos sí, me parece que, que parte de nuestro trabajo como líderes no es escapar de los riesgos sino elegir cuáles queremos ahorrar pero tenemos que correr riesgos. No hay, no hay premios sin riesgos. Como, como líderes no hay cambios sin riesgos. Acuérdense de chiquitos, ese día que por primera vez se pararon. No se acuerdan, ya sé que no se acuerdan, pero imagínense un nene, una nena que se para por primera vez. El miedo que tuvo. Uno no se para cuando se le pasa el miedo, se para con miedo. Se para después de haberse lastimado la, las manitos y las rodillas. Tenemos que recorrer eso, y ¿eh? tenemos que no olvidarnos, ¿no? Federico, ¿qué tal? ¿Cómo ves que conviven esto de irse a los tres meses o despedir sin tanta protección de recursos humanos con el sentido de pertenencia, cultura, trabajo en equipo que entiendo son cuestiones que llevan tiempo a consolidarse? Gracias y geniales siempre tus visiones. Gracias, Fede. Me pregunto, ¿realmente es importante el sentido de pertenencia? No la tengo a mano, pero corrí una encuesta en Twitter que terminó hace poquito preguntando si hay que ponerse la camiseta de la empresa. 30% me dijo que sí. Es paradójico, ¿no? Yo siempre, mi newsletter se llama SEO en camiseta. No tiene que ver con eso, pero... ¿Tenemos que ponernos la camiseta de la empresa? Para mí, conceptualmente, es algo del siglo XX. No nos tenemos que poner la camiseta de la empresa. ¿Tenemos que dar más valor de que se ve de nosotros? Sí, nos conviene. Pero... La camiseta de la empresa suena a que voy a darle a la empresa más de lo que la empresa me va a dar a mí. Y la verdad es que estoy cansadísimo de escuchar gente que siente que la empresa fue injusta. Y no es que fue injusta porque la empresa es injusta. Fue injusta porque esperábamos más de la empresa de lo que le dimos. ¿Qué te pensabas? ¿Que esto era una, una familia? ¿De verdad pensabas que era una familia? ¿De verdad pensabas que era un club? Me acuerdo una vez alguien dijo, esto no es un club, en, en la oficina hacía los gritos, esto no es un club, estaban todos conversando, esto no es un club. Si lo tenés que aclarar hay un problema, ¿no? Pero ¿de verdad creemos eso? Me parece que ahí hay que revisar un poquito, ¿no? Eh, fluido, vamos a ser más fluidos. Brian, en tu investigación, ¿encontraste algún paper donde se evalúe si renuncia a menos gente cuando se aplica el sistema de rotación azarosa? Nunca se aplicó. O sea, no conozco casos en donde se aplique eso. Este fue un caso, de vuelta para los que están entrando ahora, fue un caso de estudio de laboratorio, que aquí comparto, eh, en donde testearon la idea de, a partir de la idea de que promover, según los criterios tradicionales, generaba un resultado malo, porque promovíamos al mejor y entonces lo convertíamos en el peor jefe, el mejor vendedor es el peor supervisor eh, promovamos al azar decían o promovamos al mejor y al peor a ver qué pasa y elegimos a, un, a uno de los dos pero que yo sepa no se probó, tampoco, tampoco lo probaría yo creo que podemos ser más inteligentes y no promover al mejor vendedor sino promover al mejor para ese puesto ¿no? promover al que va a estar mejor ahí, el tema también ahí es que eh, Mucha gente cree que por hacer muy bien un trabajo está listo para hacer el siguiente. Y no es así. No es así. Sos genial vendedor, vas a ser un genial vendedor toda tu vida. Es muy difícil cambiar a, a, a jefe. De hecho, no querés cambiar a jefe. Vas a tener que echar gente, como le pasó a Leo. ¿no? Eh, si hay más preguntas, es el momento ahora de hacerlas. Ahora enseguida vamos a, a terminar. Tenemos como 70 personas en este momento, entre 50 y pico en, en LinkedIn y lo que transmitimos por YouTube, más algunas más sueltas en Facebook que vi que, que, que se han conectado. Pero la verdad que para mí es súper valioso. Yo crezco con estas preguntas. De hecho, tengo agendado para revisar posteriormente los vivos, para, para tomar nota y seguir aprendiendo, ¿no? Seguir construyendo sobre... Cada vez que digo que hay un gráfico, estoy pensando... me lo estoy Es una nota mental para mí, ¿no? Ignacio. Ed Camul dice que hay problemas si en los pasillos se habla más sinceramente que en las reuniones de directorio. ¿Lidiabas con eso? Sí, sin ninguna duda. Hay un capítulo de Soy Solo que habla de eso, Anatomía de un rumor, en donde el, el mayor desafío... Ah, me acuerdo de un ejemplo, un día, ya tres, cuatro años en el puesto, yo vivía muy al norte de la ciudad de Buenos Aires, en Pilar, a 50 kilómetros de la ciudad, y, y la oficina estaba en justo en el punto más sur de la ciudad, en Barracas. Yo llegaba muy temprano, y, porque para evitar el tránsito, y un día me, me comía alguna media luna, unas croissants, y a la mañana cuando llegaba, un día me, me dice... El, el, la persona que las probé, ¿no? el concesionario ahí, me dice, qué temprano que llegaste. Eh, ¿Por qué? No, porque vivo en Pilar. Vamos a mudar la oficina a Pilar. Le dije, en chiste. Porque yo estaba dos horas en el auto, era el gerente general, era el puesto más alto de la organización y el que más lejos vivía. Y algo así le dije. Dos, tres años después, me llega un rumor, me llega un comentario de Recursos Humanos, que hay gente que quiere renunciar porque nos mudamos a Pilar. Que si nos mudamos a Pilar se va a considerar despedida, nos va a hacer juicio. Ni loco, ¿cómo nos vamos a mudar a Pilar? Están locos y todos viven ahí cerca. Y ahí entendí como muchas veces los rumores son creados por los líderes mismos, tanto por mensajes mal transmitidos, que pasa mucho. Leo llegó con cara de, de, de mal dormido. No, cuando él duerme mal, echa gente. Va a echar gente. O por cosas no dichas, cosas no explicadas. Cuando no hay información, la gente, la gente tiende a asumir lo peor. Y eso es clave entenderlo. Echamos a alguien. No me interesa, soy pobre persona, qué sé yo, ya dijimos, soy mala persona, listo. Ahora, lo importante es qué hacemos los que quedan. Cómo les explicamos los motivos por los que le echamos a esa persona tal, de tal manera que sea accretive, que sea positivo, que sume a la cultura. No lo echamos, porque no se sabe. ¿Van a pensar lo peor? Claro, sí, muchísimos rumores. Gracias, Ignacio. Daniel, qué bueno el tema de Radio Pasillo, Leo, para ser todo un vivo de eso. Sí, totalmente. De hecho, ahora me dejas pensando, tal vez lo que puedo hacer es un formulario específico para que me digan en, en, anónimamente comentarios de Radio Pasillo y podemos hacer un vivo entero de eso y, y tal vez eh, podemos aprender todo eso y puede ser súper súper divertido quizás lo hagan, anónimo o tal vez en audio, después me dicen a ver qué, qué les parece veo a ver si hay algún otro, alguna otra pregunta algún otro comentario el artículo lo van a poder, también este vivo también este episodio en podcast cuando lo publique lo van a poder leer, escuchar o ver en leopicholi.com barra Ideal. Es parte del proceso de aprendizaje que estoy haciendo. Estoy aprendiendo a crear una página para todo esto. Es horrible. Es la mejor página que un ex puede hacer. Prefeísima. Pero estoy aprendiendo a, a construir eso para generar, para ordenar todo, ¿no? Brian, recuerdo que en la facultad decían que si en día de examen un profesor de termodinámica iba con camisa negra, bochaba a todo el mundo. Desaprobaba traduzco al, al, al español él disfrutaba eso, pero si estabas preparado para el examen, no tenía que darte miedo que fuera vestido como fuera claro, pero son, son mitos, ¿no? habrá sido verdad, habrá sido mentira eh, a mí me pasaba me fui, cuando fui construyendo confianza con algunas personas el tema es que uno no puede tener confianza con todos entonces cuando fui construyendo confianza, fui entendiendo que que todo comunica todo, 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 cada decisión. Cuando yo ascendía a alguien y no explicaba por qué lo ascendía, la gente suponía cosas. No, se acuestan. No, es que es el primo del primo. No sabe un secreto de Leo y entonces lo ascendió. Cualquier cosa podrían haber inventado. De hecho, hay gente que disfruta con inventar esas cosas. Me pasaba con los sindicalistas que tenían la empresa. Que, que cualquier cosa la, la, la llevaban para su, para su molino. No, van a echar a todos. Tenemos que unirnos porque van a echar a todos. Porque, no, Leo se tira un pedo. Cuando se tira un pedo echa gente. Perdón, no digo malas palabras. Eh, Algo más que puedo hacer para ustedes. Llevamos 40 minutos de vivo. Ya estamos por, por terminar. Antes de terminar siempre no quiero olvidarme. Ahora que puedo hacer esto. Para los que no lo conocen, es el audiólogo que creamos para Soy Solo, ya para el libro hace cuatro años, que me encanta la posibilidad de, de estar en un estudio y, y hacerlo así, no y tener al alcance de la mano, digamos mostrar muchas máquinas. Me siento súper, súper pro. Eh, y estoy, pa, también para los que están en Marte, que ya van a saber cómo terminó todo esto, pero estoy experimentando. Este es el tercer vivo que hago así tres semanas seguidas en estudio con altísima calidad, con una cámara triple HD, con un micrófono de estos que usan todos los podcasters de moda. Y con tengo, bueno, no se ve ahora, pero tengo como computadoras y consolas por, por todos lados. Y estoy probando a ver qué, qué estructura puedo encontrar, pero sobre todo qué valor doy, qué valor reciban. Entonces, lo que me serviría mucho es, si quieren, como comentario ahora, en este minuto, mientras vamos terminando, pero sobre todo después, que me digan qué les quedó en la cabeza. Si les sirvió, si les fue útil, hacia dónde debería llevar este, este programa, ¿no? este show, este, esta estructura nueva de, de compartir contenido. A mí me, me agrega bastante valor porque me fuerza a profundizar y a mí que me gusta, como buen gerente general, meterme un poco en todo, pero no demasiado en nada, me, me lleva a, a profundizar un poco más, a entender un poco más hacia eh, eh, qué cosas no vi antes y, y me divierte también, me divierte. Aunque hoy confieso, me costó empezar. Gracias Federico, acá Fede dice, nos dejas pensando bien, me encanta, es un placer. De verdad, si todos, si mucha gente me dice me dejaste pensando, yo voy a estar contento. Eh, es gracioso porque en el, el book trailer de, de Soy Solo, el libro, termina diciendo te voy a dejar el piripipi lleno de preguntas. Y, y como que me quedó. O sea, lo dije. La verdad es que lo, no, no, no era parte del script que había preparado para ese trailer. Pero lo dije y justo... Eh, quien me estaba filmando, Alejandro me, me filmó y, ¿eh? y lo puso y quedó genial pero sí, parte de, de mi, mi trabajo es hacerte ver las cosas distintas ¿no? Es que si estás haciendo lo que estás haciendo que te preguntes si podrías estar haciendo otro, otra cosa, y elijas lo que estás haciendo no, tengo no, no, no es que está mal lo que está mal es no elegir, lo que no está bueno y no estoy diciendo que tenés que estar cambiando ni nada por el estilo Puedes hacer lo mismo siempre, pero porque querés? No porque tenés que... El mundo cambió radicalmente. Las carreras, la palabra carrera, no son lo que, lo que nuestros padres, nuestros abuelos creían que era. Entonces hay que, hay que cambiarlo radicalmente. Mariano, ¿cuándo sale el libro? No sé qué libro. Yo publiqué ya cuatro libros, el libro que nombré un par de veces es Soy solo historias honestas de liderazgo para ser feliz. En el siglo XXI y más allá, publicado en el 2018, super bestseller, quedan muy poquitos ejemplares impresos, tapadura, muy lindo, se consigue en Amazon también. Y estoy por liberar ahora algunos ejemplares que tengo como de mi reserva estratégica, pero tal vez lo voy a tener que hacer de vuelta, imprimir de vuelta una tercera edición. Martín, hola Leo, en relación al cambio ágil y constante del trabajo, ¿cómo articularlo con el presente de muchas personas que les cuesta llegar a fin de mes, que alquilan y demás? La incertidumbre cuesta ahí. Me encanta la pregunta Martín, es una pregunta que hice tramposa en Twitter hoy a la mañana. El tema es así, alguien tiene este ingreso, tiene este gasto, le cuesta llegar a fin de mes. Es igual que lo que pasa en el país en el que vivo. A Argentina le cuesta llegar a fin de mes siempre endeudada, siempre pidiendo, dependiendo de los demás, quejándose de la gente que le prestó plata porque le tiene que ir a pedir, que HDP, como el pedirle plata, dinero al suegro. La verdad que la única forma de salir de esto, de este cortísimo plazo, es con largo plazo. Es la única forma. Es agarrar eso, dejarlo ahí, ponerlo a un costadito, elevarse de cero, que okay, en 10 años creo esto, voy a tener que hacer un montón de cosas hoy para llegar en 10 años porque las cosas que quiero para mañana no las puedo conseguir las tendría que haber buscado hace 10 años y yo, y para mí es difícil de escuchar y espero Martín que no estés en esa situación porque es difícil de escuchar que tienes que alejarte que la única solución para el corto es el largo plazo porque me van a decir no tengo para comer ¿cómo voy a pensar en el largo plazo? hay que encontrar la forma de pensar en el largo plazo no es pedir más dinero prestado no es trabajar más es pensar un cambio radical en lo que estamos haciendo. Eso es lo que, el tema es que no, no lo estamos haciendo, ni siquiera estamos proponiendo. Bueno, muchos de, de los que están acá sí lo están haciendo, pero ni siquiera estamos proponiendo ayudar a los demás. Álvaro, me pasa que me pongo mucho la camiseta y termino con ese sentimiento de traición. En los dos últimos casos, en el camino pero los dueños no quisieron ir por, por ese lado y terminé de fuera yo. Me encanta, Álvaro, como lo que escribís, lo que compartís, y que seas consciente de que de, de tus emociones, ¿no? No te traicionaron. Los dueños son los dueños. Van a hacer lo que se les cante. Y está perfecto. No tenías razón. Vos podés sentir que tenías razón porque señalaste camino. Tu camino señalaste, no el de ellos. Mi desafío para vos, Álvaro, para la próxima relación laboral, pregunta más. Pregunta a tus jefes, pregunta a los dueños, ¿qué esperan lograr? ¿Qué es importante para ellos? Y tal vez te dicen, como hablábamos antes las empresas familiares, lo importante para mí es poder pagar la escuela de los chicos. Y bueno, entonces vamos a jugar mucho más seguro que si lo importante es dominar el mundo. Patricia Thinking. Gracias, muy motivador. Quiero salir de mi zona de confort. Bueno, ya estás acá, ya saliste un ratito. El tema es todo el tiempo, es una cuestión de actitud. Yo siempre propongo algo distinto. No queremos salir de la zona de confort. La queremos expandir. Acordate de vuelta, como conté al principio... Cuando empezaste a caminar, cuando diste tus primeros pasos, saliste de tu zona de confort, la expandiste un poco, corriste algunos riesgos, un poquito, no estoy diciendo salí, andá y tirate de paracaídas, estoy diciendo párate en la silla y salta. ¿Lo hiciste alguna vez? Sí, bueno, hace algo un poco más difícil ahora. ¿Lo hiciste alguna vez? Sí, bueno, haz algo más difícil. ¿Te salió mal? Hacelo de vuelta. Pero es una cuestión de actitud. Yo estoy fuera de mi zona de confort ahora. Estoy perdiendo la voz. Eh, me di cuenta que a la mañana no, no puedo hacer esto, me costó muchísimo venir, pero si no venía no aprendía, si yo no venía al estudio, no me podía grabar, a transmitir en vivo para, para 60 personas ahora eh, no aprendía si era eso mejor a la mañana, a la tarde o qué y hoy me encontré con que hay gente de países que no, que no había visto en vivo cuando los hacía a la tarde pero es parte de es un proceso, es una actitud, así que expandamos constantemente nuestra zona de confort. Está bueno. Nico, muchas gracias por todo. Escuchar te motiva mucho. Como dijo Federico, nos dejas pensando. Me encanta haberlos dejado pensando. Eh, último mensaje. Estoy definiendo cómo voy a seguir con el, con el proceso, cómo voy a seguir con esto. Me está gustando, lo estoy disfrutando, pero requiere bastante esfuerzo de, de mi parte sostenerlo ¿no? encontrarle un hueco en la agenda si no lo hacía ahora, no lo podía hacer esta semana me sirve muchísimo el feedback que me den de, sea temas sea estructura sea cómo llegar a más gente yo hago esto para llegar a la máxima cantidad de gente posible cómo llegar a más gente obviamente si lo comparten me sirve también muchísimo y cualquier feedback que me den por mensaje privado si quieren publicarlo, fantástico me sirve, aunque no siempre puedo contestarlos. ¿Sí? Entonces, me, lo digo porque a veces me escriben mensajes larguísimos que tengo que tomarme un tiempo para leerlos. Hago el chiste, de me tengo que agendar una hora para leer el mensaje o para escuchar un mensaje, un audio de WhatsApp, pero siempre me sirven. Así que les agradezco que, que compartan, les agradezco que, que me den feedback, les agradezco que hayan estado ahí. Y vamos con el último diálogo. Y muchísimas gracias, saludos a todos los que están en vivo, saludos a los que están en el 2022 y saludos a los que están en el 2055 en Marte.